0: Ich lese diesen Text, diesen, diesen einen Vers, das erste Mal ohne den Kontext, ohne die ganze Literatur, die man halt braucht, um Predigten zu machen. Und dann stelle ich fest, wie krass ist das denn? Ein Vers, der zweieinhalbtausend Jahre alt ist, spricht heute im Jahre 2022 bam in die Lebenssituation hinein. Und zwar nicht nur von mir, und ich bin zu 105 Prozent sicher auch in deine Lebenssituation. Wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt sich Weisheit. Dieses Streberbuch, wo man das Gefühl hat, nur die Streber kommen in den Himmel. Nur die Streber sind diejenigen, die ein gutes Leben führen. So lesen wir ja oft das Buch der Sprüche. Dieses Gefühl will ich euch hoffentlich mit dieser Predigt nehmen. Nicht nur das, sondern auch Mut machen, tief einzutauchen in das Buch der Sprüche. Ein ziemlich verrücktes Buch. Ich möchte mal die Frage stellen, wie kann es sein, dass ein Vers, der zweieinhalbtausend Jahre alt ist, so dermaßen in die Situation reinspricht? Ich möchte es euch kurz mal zeigen. Ach, wer kennt es nicht? Seit über zwei Jahren gibt es medial nur noch ein Thema, Covid-19. Und zwar vor dem ersten Lockdown schon, als es in China Ende 2019 ausbrach, dann so Webasto, wer kennt das noch, was da passiert in Bayern? Ja, ihr erinnert euch, die ersten Corona-Infizierten in Deutschland. Dann irgendwann mal auch in Stuttgart. Ab dem 25. März 2020, der Bundestag stellt eine ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Übrigens bis heute gilt, verrückt, oder? Horrornachrichten, Horrorbilder. Irgendwie erwacht dann selbst der Letzte aus seinem... Ach, war das nicht alles schön schlaf? Zwei Lockdowns und ich habe noch ein wirklich ein Horrorbild vor dem ersten Lockdown, wie dann die Spielplätze abgesperrt waren. Erinnert ihr euch dran? Und Das mit den Kindern, die zu Hause nicht, nicht mehr aushalten konnten, rausgegangen. Der April war großartig und die Spielplätze abgesperrt. Wahnsinn. Die Folgen des Lockdowns und des Infektionsschutz-der äh, Grenzenbestimmungen. Abstand, Quarantäne, keine Treffen, Distanz. Was passiert mit den Geburtstagsfeiern, mit den Jubiläen, mit den Hochzeiten, selbst mit den Beerdigungsfeiern? Die müssten verschoben, gestrichen oder halt singulär gefeiert werden als einzelne Person, vielleicht als Haushalt. Präsenzgottesdienste mit einem Gottesdienst und einem Essen. Wir hatten das mittags und wir hatten das abends. Wer kann sich daran erinnern an Gottesdienste vor dem 8. März 2020? Wer war mit dabei? Ja, alle, die die gerade die Hand recken. Es gab eine Zeit, wo wir nach einem Gottesdienst in der Kesselkirche immer ein Mittagessen angeboten haben. So. <lacht> ja. Und es gab eine Zeit, wo wir das nach dem 18. Uhr Gottesdienst auch gemacht haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ab dem 8.3. oder seit dem 8.3.2020 haben wir keinen normalen Kesselkirchengottesdienst mehr gefeiert, so wie wir uns das vorstellen, mit Essen, mit Gemeinschaft, mit Umarmung, ohne Mundschutz. Daraus entstanden deutlich weniger Treffen, deutlich weniger Umarmungen, deutlich weniger abends abhängen. Fast alle Meetings nur noch digital. Leute, ich frage uns, ich frage dich, was macht es mit dir? Was macht das mit dir? Könntest zusammenfassen? Angespannter, dünnhäutiger, Kleingläubiger. Viele stecken bis heute im Überlebensmodus. Oder sie versuchen so zu tun, als wäre nichts gewesen. Kann man ja auch machen. Beides läuft unter kognitiver Dissonanz, könnt ihr mal googeln. Und dann... Der Krieg in der Ukraine. Seit dem Frühjahr 2021 zieht Putin seine ganz schweres Geschütz stellte auf an der Grenze zur Ukraine. Panzer, F Kampfflugzeuge, alles Mögliche. Beinahe täglich berichten die Nachrichten den ganzen Sommer über, den Herbst. Und irgendwie hat man das Gefühl, es wird immer dramatischer. Die Russen sagen, nein, alles gut. Und dann, seit 17 Tagen Krieg gegen die Ukraine, nicht nur in der Ukraine, sondern gegen die Ukraine. Seit dem 24. Februar, so hat es ähm, ein, ein Präsident eines europäischen Landes gesagt, befindet sich Europa, befinden wir uns im Krieg. Du kannst kein, keine App, keine Nachrichtensendung mehr gucken, um nicht Bilder von Bombenangriffen, von Panzern, von Zerstörung, von Leid, von von, von blutenden Menschen oder von traumatisierten Menschen zu sehen. Das ist übrigens der erste TikTok-Krieg, der geführt wird. Hast du dir mal Zeit genommen und dich mal gefragt, was macht es mit dir? Was machen diese Vorgänge mit dir persönlich? Was macht das mit uns als Gemeinde? Am 3. März 2022, vor wenigen Tagen, vor genau zehn Tagen, erschien eine Studie des Kölner Rheingold-Institutes für Marktforschung mit folgender Überschrift. Melankovid trifft auf Kriegsangst. Deutschland zwischen Resignation und Schockstarre. Hier einige interessante Facts aus der Studie, die uns tatsächlich helfen, so ein bisschen zu verstehen, wo wir gerade stehen. Die sprechen von einer Krisenpermanenz. Das heißt, wir befinden uns seit einiger Zeit in so einer Dauerschleife, was Krisen angeht. Erinnert ihr euch an die jüngsten Krisen? Wer erinnert sich an die Wirtschaftskrise? Wahrscheinlich jeder, oder? Wer erinnert sich an die Flüchtlingskrise? Wer erinnert sich äh, an die Corona-Krise? Ich glaube, jeder müsste jetzt recken hier. Die Ukraine-Krise. Aber es gab auch so etwas wie eine Klimakrise. Wo wir einfach merken, Fridays for Future, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Eine Krisenpermanenz, albtraumhafte Dauerschleife, Finanzkrise und all die möglichen Krisen bis zum Ukraine-Krieg. Das Gefühl ist, irgendwie dauerhaft der Boden wird unter den Füßen weggezogen. Auf der einen Seite haben wir irgendwie Kriegs- und Untergangsängste, auf der anderen Seite muss der Alltag funktionieren. Das haben wir eben gehört. Leute, es muss weitergehen. Schule für die Kids, Job für die Eltern Daheim für alle die, die nicht arbeiten. Alles muss weitergehen, die Pläne. Das verleiht unserer Situation, so die Studie, so eine Unwirklichkeit. Ich fühle mich, als wäre ich ein Teil einer schlechten Serie, schreiben die. Haben die Menschen beantwortet. Und ich möchte euch mal zwei Zitate vorlesen. Da heißt es, die extremen Ohnmachtsgefühle verstärken die Zermürbtheit, die die Menschen nach zwei Jahren Pandemie empfinden. Jenseits der Kriegsangst reagieren die Deutschen zunehmend resigniert, antriebslos und entnervt auf ihre Lebensumstände und haben trotz Lockerungstendenzen den Wunsch verloren, zu ihrem früheren Leben zurückzukehren. In einer Art Enttäuschungsprophylaxe dampfen sie viele ihrer Sehnsüchte und Bedürfnisse ein, üben sich in Genügsamkeit und verharren in einer Abwehrhaltung. Das ist jetzt Querschnitt durch die Gesellschaft. Das ist nicht krass? Melancholie, Egalhaltung. Die Menschen haben ihre Unbeschwertheit verloren. Und die Studie zeigt ganz deutlich, dass gerade durch diesen Einmarsch der Russen in diesen barbarischen Krieg gegen die Ukraine sowas wie ein Albtraumgefühl in uns deutlich wird, so dieses Gefühl eines latenten Atomkrieges. Schlussfolgerung, ich erspare euch die ganze Studie. Zurück ins alte Hamster und Konsumrad wollen sie nicht. Aber das neue Leben ist noch unkonturiert. Konturiert. Es braucht einen Prozess des Trauerns, sagen sie das schmerzliche Abschied nehmen von der alten Lebenswirklichkeit. Aha, da geht etwas zu Ende, eine alte Lebenswirklichkeit, sagen sie. Ist das nicht krass? Eine neue Perspektive erfordert jedoch den Mut und die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, die Komfortzone des vertrauten Schneckenhauses zu verlassen und sich zu öffnen für die Welt mit ihren Zufällen, Verlockungen, Beunruhigungen sowie Herausforderungen. Und da kommt heute so ein Klitzekleiner Text aus einem Random-Buch der Bibel, von denen allermeisten noch nicht einmal durchgelesen, weil es einfach sich anfühlt wie so wirre, zusammengestellte Lebensweisheiten, die sehr alt sind. Ein Vers aus der uralten Bibel und was für eine Überraschung, was für eine tiefe Weisheit. Jetzt rede ich nicht so viel, ich zeige euch den Vers endlich. Sprüche 4,23, denn mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Kann man so einen Vers überhaupt lesen, wenn da nicht Jesus drin vorkommt? Ja. Heute die dritte Predigt der neuen Predigtreihe Lebensweise. Wir als ganze Gemeinde sind wirklich jetzt bis zum Sommer unterwegs und beackern dieses Buch der Sprüche, wir hatten jetzt zwei Gottesdienste mit Michel, mit Tobi, könnt ihr gerne nachhören, super predigten. Und ausgerechnet heute so ein Klopper, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe heute klassischerweise drei Punkte für dich mitgebracht. Folie 1, erster Punkt, alles gehört zusammen. Alles gehört zusammen. Ach Leute, wie schön ist, wenn man ein bisschen Zeit hat und sich auf Texte wie diese vorbereitet. Auf einmal entdeckt man was. Ich habe das übrigens nicht in Kommentaren entdeckt, aber wenn man so den Kontext mal liest, die Verse 27, 20 mit 27, dann entdeckt man einfach die, das Zusammenhängen unseres ganzen Körpers. Man entdeckt den ganzen Körper. Schaut euch das mal an. Vers 20, da geht es ums Ohr. Das, was wir hören, Vers 21 um ein Auge, das, was wir sehen, geht direkt ins Herz. Vers 22 betrifft den ganzen Körper, also der ganze Körper braucht eine gute Mitte und dann geht es um die Mitte, Vers 23 um das Herz, Vers 24 um den Mund, der soll nichts Falsches reden, Vers 25, da geht es um das zweite Auge, es soll einen geraden Blick haben, Vers 26 und 27 um die beiden Füße nicht vom Weg abweichen weder nach links noch nach rechts. Krass, oder? Herzlich willkommen. Alles gehört zusammen und alles mündet im Kann man das sehen? Retrosternal hier, ein Herz. Alles mündet im Herzen in der Mitte. Alles kommt aus dem Herzen heraus oder kommt ins Herz hinein. Das ist das Bild. Hebräisch lev alle zusammen lev Hebräisch Crashkurs bestanden, Frank holt das Zertifikat später ab, kommt. Das Herz meint nicht zuerst den medizinischen Blick auf sowas, also quasi so ein, eine Art Computertomographie. Und die Hebräer denken nicht zuerst an eine Herzpumpe, wenn sie über das Herz nachdenken, also nicht zuerst den Herzschlag oder den Puls. Im Alten Testament wird das Herz sehr vielfältig beschrieben. Es kann zum einen auch mal der Ort der Sensibilität und Emotionalität sein, also Angst oder Freude im Herzen. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Begriff, ein bekümmertes Herz. Das Herz kann auch der Ort der Wünsche und der Vorstellung sein, der verborgenen Wünsche. Aber in den allermeisten Fällen, Leute, geht es hier nicht um Sentimentalität oder starke Gefühle, große Gefühle. Ähm, das Herz ist in den allermeisten Belegstellen im Alten Testament, von denen übrigens etwa 12% aller Stellen zum Herzen in den Sprüchen zu finden sind. In einem Buch, das 2,5% des Alten Testamentes ausmacht. Krass, oder? Das Herz als Ort der intellektuellen und rationalen Funktionen. Irgendwie entsteht beim Lesen des Alten Testaments den Eindruck, als wären die alle so emotional vor 2.000, 3.000 Jahren gewesen. Aber da geht es um die Klugheit des Herzens. Ah. Selbst im Neuen Testament wird von den Pharisäern gesagt, sie dachten in ihrem Herzen. Also da sind Vorgänge drin, Vorgänge, die weit mehr sind als einfach nur ein Gefühl. In diesem Text geht es um ein kluges Herz, das Weise macht. Das Herz als Mitte eine Person, als Zentrum, als Mitte. Im Herzen findet sowas wie das Durchdenken, Denken, Nachdenken, Nachsinnen statt. Aber es ist was anderes als einfach so etwas, was wir oft kennen, nachdenken und beurteilen. Ohne Beurteilung, ein Wahrnehmen. Timothy Keller schreibt in seinem ähm, Andachtsbuch zu den Sprüchen und zu der Weisheit im Alten Testament, in der Bibel ist das Herz nicht so sehr der Sitz der Gefühle im Gegensatz zum Kopf als Sitz des Verstandes. Das Herz ist der Ort, wo unser Vertrauen, unser Engagement und unsere Liebe sitzen. Der Ort, der bestimmt, wie du dein Leben führst. Ah, Lebensweisheit, da sind wir wieder. Dabei denkt das Buch der Sprüche in zwei Richtungen, ihr seht es. Das eine kommt ins Herz rein, dazu braucht es Augen, Ohren, Ohren. Und aus dem Herzen raus, dazu braucht es einen Mund, dazu braucht es Hände und Füße. So ein bisschen wie der Text, der von Vers 20 bis 27 gut durchgestreckt ist. Alles gehört zusammen, alles gehört zusammen. Ist das nicht verrückt? Irgendwie ist der Mensch viel mehr zusammengehörig. Dein ganzes Leben, du bist mehr ein Gesamtwerk als einfach nur so ja, es ist ja völlig egal, was ich tue, was ich denke, was ich lese, denn das, was du tust, das, was du siehst, das, was du hörst, letztlich das, was du isst, dass die der Ernährungswissenschaftliche Bereich, den die Sprüche noch gar nicht irgendwie so sehr im Blick hatten, das beeinflusst meine Mitte. Ein Beispiel: melankovic und Krieg in der Ukraine. Ich möchte euch aber ein ganz aktuelles Beispiel von dieser Woche nennen. Ähm, es ist ganz häufig, wenn ich irgendwie eine Predigt vorbereite, dann durchlebe ich den Text in der Woche. Und das kann manchmal im sehr Positiven sein, da kann ich euch meine Lebensweisheit kundtun oder so wie diese Woche. Ähm, ihr habt das so ein bisschen gehört, wir kamen so aus so einer ja, anstrengenden Zeit heraus. Vielleicht geht es euch oder einigen von euch genauso. Ähm, Krankheit daheim, große starke Gefühle davor im Gemeindeleben und dann die Krankheit. Bam, es rafft uns dahin, wir sind daheim, Quarantäne beim Kleinen. Und wir sind echt fertig. Also, irgendwie so ein, so ein fieser Bacillus der oberen Atemwege hat meine Frauen nicht befallen. Und natürlich in so einer Zeit, wenn die Jungs zusammen sind, die streiten sich, wie. Ja, sucht ihr ein Beispiel aus, ziemlich extrem. Also, es gibt keinen Tag, nein keine Stunde, wo sie nicht wirklich sich die Köpfe einhauen. Eigentlich sehr schade, aber ist halt so. Und. Ähm dann dachten wir, meine Frau und ich, wir tun unseren Kindern, wir tun uns alles, was, was richtig gut ist, am Freitag, super Wetter. Wir fahren, holen uns in Möhringen Eis und fahren dann auf den Spielplatz. Freitag Nachmittag, bestes Wetter. Und ähm, steigen ins Auto, fahren zur Eisdiele und an der Eisdiele vor mir fährt direkt ein Auto auf so einen Parkplatz des benachbarten Gasthauses. Und der Honk, der parkt mit seinem SUV auf zwei Parkplätzen und ich fahre davor, direkt vor, warte, versperr die halbe Straße und hupe. Es passiert nichts. Ich fahre noch weiter vor und hupe noch mehr. Dann lasse ich das Fenster runter, der Mann kommt raus, wir unterhalten uns ganz sachlich. Reden voller Weisheit über das, was da passiert. Er sieht es auch sofort ein, dass er nicht auf zwei Parkplätzen parkt. Er bedankt sich. Ich steig aus. Ich nehme ihn in den Arm. Wir versöhnen uns. Anschließend gehen wir und ich taufe ihn. Und er ist heute hier. Nein, so war es leider nicht. Ich erspare euch die Details. Ich kann euch nur ein einzelnes Wort sagen von der Person, die neben mir auf dem Beifahrersitz saß. Die sagte irgendwas mit peinlich. Ich weiß nicht, was sie meinte. Nein, peinlich war's und zu allem überfluss das ist wirklich doppelt peinlich saß an der haltestelle eine ehemalige kesselkirchlerin mit ihren kindern schleckte das eis und schaute sich das spektakel an das was ich erlebe hat einfluss auf meine mitte auf mein herz meine letzten wochen hatten immens einfluss auf meine mitte auf mein auf das, wie ich mein Leben, auf das Zentrum meines Lebens. Und das, was in meiner Mitte ist, hat Folgen auf mein Verhalten. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du diese tiefe Weisheit annehmen, dieses Verses? Denn im Moment muss unsere Mitte... Der tiefste Kern deines Lebens, wie es die Bibel beschreibt, im Herzen, sehr viel ertragen. Sehr viel, das nicht so einfach wegzuschieben ja, ist. Zum Teil was extrem Ambivalentes, sowas wie Krieg, Krankheit, vielleicht sogar Niederlagen, vielleicht sogar eine Beziehungsabbruch. Vielleicht erlebst du, dass Gott gerade schweigt. Auch das übrigens ein sehr bekanntes Feld. Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen, die genau das beklagen. Gott, wo bist du? Vielleicht ist das der erste weise Impuls für dich heute. Entdecke und schütze die Fra deine fragile und kostbare Mitte. Entdecke und schütze deine kostbare und sehr fragile Mitte. Ich möchte dir heute Mut machen, darüber nachzudenken, wie du das in den nächsten Tagen hinbekommst. Denn das hat Folgen auf alles. Auf mein Verhalten oder auf dein Verhalten. Bei mir hat hatte es folgendes, ich werde es natürlich nie wieder machen. Ich habe ein paar Fragen für dich und ich möchte dich bitten, dass du dir jetzt kurz einen Augenblick Zeit nimmst, darüber nachzudenken. Vielleicht zückst du auch kurz deine Handy-App äh, raus und schreibst einfach deine ersten Impulse auf. Was dir aufs Herz gelegt wird bei den Fragen? Frage Session Nummer 1. Was geht in deiner inneren Mitte vor? Was geht? Weißt du das eigentlich? Hallo, wir sind im Jahre 2022, wir haben Handys, wir haben geile Apps drauf, aber weißt du, was in deiner Mitte vorgeht? Hast du diese Weisheit? Hast du sie gelernt? Hast du es erlernt? Hast du gelernt, hineinzuhören? Ich möchte dich fragen, was tut dir gut? Was schenkt dir Frieden? Was macht dich ganz? Das ist der Gedanke. Liebe Männer, nehmt euch mal einen kurzen Augenblick Zeit. Unsere Frauen machen sich sehr viel Gedanken diesbezüglich. Heute auch du, lieber Mann. Kurz aufschreiben, kurzer Impuls, kurz... Die nächsten Fragen. Worauf möchtest du verzichten? um deine kostbare Mitte zu schützen. Worauf möchtest du verzichten? Das heißt, weniger machen, damit das, was in dir ist, geschützt wird. Bei mir waren es weniger Nachrichten. Als wir krank waren, Brigitta und ich, war das Erste, was ich morgens gemacht habe, ein Handy rauszunehmen und Nachrichten zu gucken. Und das Letzte, was ich vor dem zu bett gemacht habe, noch mal kurz hier die Nachrichten-Apps anzuschauen, ich habe nachts davon geträumt, meine Frau hat nachts davon geträumt. Das macht was mit uns. Wie kannst du die schützen? Das ist der erste Schritt. Wie möchtest du für diese kostbare Mitte sorgen? Wo möchtest du ganz neu lernen, dass du ein Gesamtprodukt bist, also ganzheitlich existierst? Das sind Hausaufgaben. Kannst du machen, musst du nicht, macht nur weise. Mein erster Punkt, alles gehört zusammen, seht ihr hier. Mein zweiter Punkt, Gott und ich gehören zusammen. Gott und ich gehören zusammen. In dem Text ist mega viel, habe ich euch gesagt. Der Vers heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wörtlicher müsste man aber so übersetzen, nur marginal Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet dein Herz. Denn aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Weisheit bedeutet, du entdeckst in allen Situationen deines Lebens... Und jetzt hören wir genau zu, in deiner Mitte gibt es göttliches Leben. Das ist nicht so eine Solo Mitte, die man gestalten kann, wie man will. Und der eine hat mehr Zeit und mehr Kohle und macht da eben eine fancy Einrichtung rein. In deiner Mitte gibt es eine göttliche Quelle, die in dir sprudelt. Wow, oder? Das ist so billig ausgedrückt, so nach dem Motto, so ja, jetzt überleg dir, dass du lebst. Sagen alle, ja, das weiß ich doch schon. Hm. Aber das ist scheinbar ein Schatz, den wir nicht gehoben haben. Gerade nicht im Jahre 2022, dass du voller Respekt und Dankbarkeit erlebst, so wie du hier stehst. So wie du atmest, so wie du bist, das hast du dir nicht selbst ausgedacht. Du bist ein personifiziertes Geschenk Gottes. Du bist dir selbst quasi von Gott geschenkt worden. Das ist nämlich heute das Evangelium. Gott vertraut dir das Kostbarste an dein eigenes Leben. Was machen wir? Wir machen erstmal einen Arbeitskreis. Eine Strukturdebatte. Hier, das ist ein Geheimnis. Und es gibt eine Möglichkeit, in das Geheimnis, mit dem Geheimnis umzugehen, hineintauchen. Wir werden es nicht auflösen. Tauch da hinein. Entdecke voller Respekt und Dankbarkeit, dass du lebst und es dir nicht selbst verdankst. Gott vertraut dir das Leben an. Es ist da, du kannst nichts dafür machen. Es ist einfach da. In guten Zeiten sprudelt diese Quelle in deinem Herzen aber auch, in Melankovid und im Ukraine-Krieg und in Zeiten, die richtig stressig sind. Gott vertraut dir das Kostbarste an und du findest es in deiner Mitte, in deinem Zentrum. Das ist dir das Bild, dass du einfach nach innen gucken kannst, in dein Herz, geschenkt, anvertraut. Jeden Tag sagt dir dein Schöpfer, du bist geliebt, du bist gewollt. Und wisst ihr, wie man das eigentlich auch im Fachterminus nennt? Spiritualität. Das ist nicht nur das Sammeln von Richtigkeiten, also das Buch der Sprüche als ein Buch für Streber, sondern das ist Weisheit, das ist tiefste Weisheit. Das ist Gottesbegegnung in meinem Herzen, in meiner Mitte. Weisheit bedeutet, schütze dein kostbarstes Herz, denn alles gehört zusammen. Gott und du, ihr gehört zusammen. Pflege eine Gottesbeziehung in deiner absoluten Mitte, in deinem Zentrum. Das möchte ich dir heute mitgeben. Pflege eine Gottesbeziehung. Sie ist da. Die Quelle sprudelt. Du lebst in deinem Zentrum, in deinem Herzen. Lebe aus dieser Quelle, aus diesem Geschenk. Was für ein Zuspruch in diesen krassen Zeiten was für ein Zuspruch. Es ist nur halt schwierig. Und ich bin sicher, das liegt ja auf der Zunge. Wie sollen wir das denn machen? Ich möchte dir eine, es gibt da ganz viele Sachen. Du kannst das Herzensgebet googeln. Herzensgebet googeln, aufschreiben. Ähm, ich möchte dir eine kleine Übung mitgeben. Ganz simpel, auch total äh, reduziert. Du kannst lernen, einfach da zu sein. Und ich weiß, es ist sackschwer, gerade in so Zeiten wie jetzt. Hier und jetzt. Wie? Durch Schweigen. Durch Schweigen, durchs Aushalten. Durch Schweigen und eine regelmäßige Atmung. Durch Schweigen merken wir einfach, was wesentlich ist, was da ist und was wesentlich ist. Vielleicht kann man so die Quelle mit am besten erfahren. Schließ mal kurz deine Augen, wir üben das ganz kurz und dann kannst du es zu Hause. Ihr könnt wahrscheinlich noch tausendmal bessere Anleitungen aus dem Netz saugen oder aus Büchern. Versuch dich bequem hinzusetzen. Versuch einfach da zu sein, dir zu sagen: Jetzt bist du hier. Ob es dir gefällt oder nicht, ihr bist jetzt einfach hier. Atme regelmäßig und tief ein. Und versuch mal, das bisschen Stille, das da ist, einfach zu umarmen. Da es um die Tiefe des Lebens geht, um den Kern unserer Mitte, brauchen wir Zeit um das Äußere, um diese lauten Gedanken und Bilder einfach abzulegen. Aber alles ist da, alles gehört zusammen, auch diese Bilder sind da. Alle Sorgen. Und versuch mal jetzt nicht über dein Herz nachzudenken, so wie man das in der Schule gelernt hat oder in der Uni, so eine Metaebene einnehmen und so ein Referat gleich schreiben, sondern versuch deine Aufmerksamkeit ins Herz zu verlagern. Ins Herz, in die Mitte, um nicht mehr über etwas nachzudenken es zu beurteilen. Und das heißt es, vom Herzen aus erkennen, nicht über das Herz nachsinnen. Verlagere, wenn du regelmäßig atmest, deine Aufmerksamkeit in deine Mitte, in das Herz. Und genau da flüstert dir Gott zu, du bist mein, du bist gewollt. Ich liebe dich. Was für eine Quelle. Nimm dir Zeit, genau das zu hören und es dir im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen zu nehmen. Das ist eine leise, aber sehr kraftvolle Quelle deiner Mitte. Gott und ich gehören zusammen. Weisheit bedeutet, sich genau das jeden Tag zu geben und aus dieser Quelle herauszulesen, zu leben. Jetzt machst du mal die Äuglein wieder auf. Willkommen im Waldheim Degerloch. Mein Punkt gerade, Gott und ich gehören zusammen. Und mein letzter Punkt, mein letzter Punkt, alle gehören zusammen. Alle gehören zusammen. Oh, es wird jetzt noch weiter. Das war tatsächlich der Vers. Können wir zurück machen? So, der Vers war, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und jetzt können wir uns fragen, wie verstehe ich den Vers? Das ist ja immer ganz nett, so ein Stuhlkreis und jeder darf mal so ein bisschen was sagen. Und sehr wahrscheinlich würden fast alle sagen, es geht immer um mich. Denn da steht ja, du wirst ja angesprochen, ne? Es geht um meine Gottesbeziehung. Und so hören wir das auch spätestens seit Immanuel Kant, der gesagt hat, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ähm, aber so ist es nicht zuerst gemeint, dieser Punkt wäre überflüssig, würden wir vor zweieinhalbtausend oder zweitausend Jahren leben. Warum? Ich sage mal so, weil wir immer von uns ausgehen. Von der Individualität. Die Bibel hat einen etwas anderen Blick auf, auf alles. Und zwar geht sie vom gemeinsamen Wir aus. Das Wir steht im Fokus. Ihr erinnert euch an die alttestamentliche Geschichte aus dem Buch Genesis, aus dem Buch der Gene, wie alles entstanden ist. Da geht es um einen ein Gott, der ein Familiengott war, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der zu einem Gott eines ganzen Volkes wurde, der Gott Israels. Und irgendwann mal später entsteht sogar der ganze Blick auf alle Welt, wird eines Tages an den, Zion, an den Berg Zion, an den Tempel kommen und alle werden Gott anbeten. Also es, es ist tatsächlich von der Familie über die Sippe, über das Volk, und der Blick ist schon in der Bibel angelegt, dass irgendwie alle dahin gehören. Alle gehören dorthin. Wir schauen den Text und denken, Hauptsache ich, Hauptsache mein Herz. Merkt ihr, das ist so eine kleine Spannung, die da liegt. Aber das Buch der Sprüche ist geschrieben, damit eine ganze Gesellschaft, damit das Wir funktioniert, damit du gut zusammenlebst mit anderen Leuten, damit eine ganze Gesellschaft gut zusammenlebt, damit Ehen zu ble ähm, ja, ganz bleiben, damit man miteinander klarkommt, damit Schwache nicht übergangen werden, damit niemand ja, bestohlen wird oder ähm, platt gemacht wird. Und das findest du in diesem so gefühlten Streberbuch der, äh, der, der Sprüche. Damit ein gutes Leben geführt werden kann und funktioniert. Damit ein Wir erhalten bleibt. Jetzt gab es in den letzten Jahren ja viele Bewegungen. Wir sind aus diesem wir haben uns, haben das abgeschüttelt, die Monarchie abgeschüttelt, es kam die Demokratie in Europa, diese Bewegung, und die hat sehr viel sehr Gutes. Und dann kam die Aufklärung, die gesagt hat, es geht immer nur um dich, schau auf dich, das Individuum zählt. Und irgendwie, das hat die Studie beschrieben, befinden wir uns in so einer neuen Perspektive, in einem neuen Zeitabschnitt, wo wir einfach merken, wir sind zwar Individuum, aber trotzdem gehören wir zusammen, alle gehören zusammen. Ihr erinnert euch an die letzten Krisen, die so krass waren. Ich möchte nur drei Krisen erwähnen. Gerade die Klimakrise, die uns irgendwie gezeigt hat, alle sitzen in einem Boot. Wir müssen Maßnahmen weltweit treffen, weil das alle betrifft. Die Corona-Krise war eine Pandemie, die die gesamte Welt ja, gepackt hat. Alle wurden, oder es betraf alle. Alle sitzen schlagartig in einem Boot. Und dann dieser Krieg der Ukraine in diesen, auf diesen auf diese neue Perspektive, auf diesen neuen Nährboden macht es was mit uns. Und ich versuche euch das mal zu deuten, was diese Studie, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Da ist ein neues Wir da. Wir entdecken als Individuen, wir gehören zusammen. Und ich finde das so krass, dass es nicht nur wir Kesselkirchler sind, also alle, die eine ich bin am Starterklärung unterschrieben haben, nicht nur alle Stuttgarter oder alle Deutschen. Es ist... Laut Sprüche 4, Vers 23, eine Weisheit, die für alle Menschen gilt. Gott beschenkt jedem mit Leben. Das findest du in allen Menschen weltweit, egal ob sie Christen sind oder nicht. Gott ist großzügig, Gott ist voller Liebe. Und auf einmal spüren wir, dass wir zusammengehören. Wisst ihr, wie krass das ist? Freunde von uns und Nachbarn, die eigentlich ich würde eher sagen, wie kann man das neutral sagen, religiös und musikalisch sind, die, das nicht so, die damit nicht aufgewachsen sind. Die haben eine Anliegerwohnung und die wird jetzt an, ein, an Personen aus der Ukraine vermietet, weil sie spüren, sie müssen helfen. Und ich erlebe das an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Selbst Christen tun etwas, was sie sonst nicht tun. Sie überspringen die Grenze ihrer Denomination und sagen, wir helfen mit, wir beten für die Situation dort, wir spenden. Wenn ihr Gemeinden abonniert habt auf Insta, dann seht ihr immer wieder so Lkw-Lieferungen, die gen Osten geschickt werden. Wahnsinn. Denn wir merken, dass wir gehören zusammen. Weisheit bedeutet, wir müssen neu lernen, uns der Not anderer Herzen zu stellen und selbst zu Herzen zu nehmen und zu handeln. Merkt ihr, wir verlassen unseren Tellerrand das ist der Duktus der Sprüche. Es geht nicht nur um mich und nur um dich. Wir alle gehören zusammen. Wir alle hängen damit drin. Das ist krass, oder? Und mein Traum von Gemeinde ist, dass genau das irgendwo drin vorkommt. Wir haben ein 360-Grad-Team für alle Belange außerhalb der Kesselkirche. Aber es, ist, es betrifft jeden von uns. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, dein Zentrum, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe angefangen mit der Studie zum Melankovid und den Auswirkungen der Corona-Krise auf unser Gemüt und den Krieg der Ukraine. Doch wie können wir das meistern? Man kann auf der einen Seite in Aktionismus verfallen, sagen, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt was tun. Auf der anderen Seite... Können wir uns zu Hause einigen und sagen: ist das denn nicht schrecklich? Gelähmt oder gleichgültig? Ich möchte das an, einer, an einem ganz konkreten Beispiel zum, am Ende noch zeigen, wie, wie wichtig das ist. Heutzutage braucht es Frieden. Und jetzt geht anhand des Herzens diese drei Dimensionen des Friedens durch. Ich brauche Frieden. Ich muss auf Dinge verzichten, damit es Frieden gibt im Herzen. Und ich muss mir diesen Frieden von einem Gott zusprechen lassen, von einem Gott des Friedens, wie das Neue Testament Paulus im Fillerbrief sagt. Ein Gott des Friedens, der höher ist als all unser Verstehen. Ein meiner Lieblingssegensprüche, die ich immer wieder sage und bete und Menschen damit segne. Also ich brauche einen inneren Schutz und ich brauche eine innere Quelle. Und dann wollen wir das doch dass diese Welt Frieden hat, aber glaubst du, wir können Frieden sehen, wenn hier drin Unfrieden ist? Glaubst du, wir können mit Aktionismus echten Frieden schaffen oder mit im Rückzug oder Angst? Du und ich, wir als Gemeinde brauchen diesen Frieden. Wir brauchen ein geschütztes Herz, wir brauchen ein erfülltes Herz, damit wir dieser Welt Frieden geben können. Das alles steckt in diesem Vers und ich möchte euch Mut machen, zu Menschen zu werden, die Frieden erleben, die den Friedensstifter, Gott selbst erleben und gleichzeitig der Welt Frieden bringen. Amen.